0: Hola a todos y bienvenidos a otro podcast de Terapia con TIC. Les habla Carlos y los voy a estar acompañando en esta ocasión acerca del uso responsable que tenemos utilizando los dispositivos móviles, celulares, teléfonos inteligentes, tabletas, iphone o iPad. Ese uso responsable que hacemos con la tecnología al momento de poder trabajar con nuestros niños o con pacientes que presenten como síntoma autismo. Cabe aclarar y haciendo una excepción y una salvedad que en este caso no voy a implicar lo que son procesos educacionales en cuanto al uso del dispositivo móvil. Para eso vamos a destinar otro capítulo y también van a poder profundizar por medio del uso de pictogramas que es un curso muy interesante acerca de este tipo de temática. Vamos a estar abordando lo que son las realidades y vamos a mirar cómo se está centrando lo que es este uso responsable en estos pacientes. Inicialmente vamos a reconocer los riesgos asociados al uso inadecuado de las pantallas y otro punto que vamos a estar observando es cómo se puede salvaguardar ese carácter que se tiene al momento de tratar de instaurar procesos y horarios para estos niños. Que principalmente las características que pueden tener o no los niños que presenten el trastorno autista son especialmente vulnerables como una característica inicial, una referencia muy grande en lo que es el cerebro de ellos en cuanto a lo que es el tiempo y en cuanto a lo que es la pantalla, en muchos casos el tiempo logra verse inviscuido como una variante principal y es aquella en la que muchos papás, infortunadamente, simplemente le facilitan el dispositivo móvil al paciente o al niño y finalmente el niño tiende a tener una reacción, en algunos casos disruptiva, una reacción no apropiada a lo que es este estímulo que se le está suministrando. Ahora, otra de las características que encontramos principalmente en cuanto a lo que es el uso de las pantallas de manera inadecuada con estos pacientes que presentan autismo es aquella que se vincula a lo que es el síndrome de la pantalla electrónica. Un síndrome que ya se venía llevando a cabo y que ya se venía estudiando desde más o menos 10 años y que finalmente está teniendo unas repercusiones y se están evidenciando claramente en lo que es el comportamiento de estos pacientes. ¿Qué pasa con esto? Esto podríamos asociarlo en cierta manera a lo que es una adicción a la tecnología. El dsm 4 ya ha estado estudiando un poco lo que es el acercamiento en cuanto a las adicciones. Es por eso que se hace recurrente el pensar en que si realmente son las tecnologías y el uso de ellas las que están causando esa adicción o es el uso inadecuado como en algunas cosas en la vida diaria nos puede pasar de estas tecnologías que puede repercutir en lo que es el paciente. ¿Qué encontramos en esta adicción en cierta forma como se plantea que se puede asociar al internet, al consumo excesivo de pantallas digitales y al consumo excesivo de redes sociales? En esto último para los puristas de las tecnologías se podría pensar que no se debe circunscribir lo que es este trabajo o el uso de ellas, de las tecnologías, en muchos escenarios, ya que gracias a ellas tenemos lo que es el manejo de la información. Y por medio de ese manejo de la información también podemos comunicarnos. ¿Por qué razón se da esto en el cerebro de los niños con autismo? Sería una de las características que podríamos observar o no. Inicialmente encontramos que estos niños cuando no se logra mediar una situación y un horario adecuado tienden a exacerbarse, tienden a que su comportamiento no sea el que estamos habitualmente acostumbrados a encontrar en ellos. En verdad estos impactos sí se están ocurriendo y sí estamos viendo que los niños son propensos a tener o a experimentar ciertos efectos negativos y mucho menos van a ser capaces de recuperar esa sensibilidad que se ha perdido por el uso de las tecnologías. Esta sensibilidad la vamos a observar más adelante y la vamos a escuchar como elementos que permiten que se pueda desenvolver a nivel comunicativo y a nivel social el niño como tal. Encontramos que este efecto sí se está viendo repercutido por el uso de las tecnologías, pero realmente las tecnologías no son las que están causando ese tipo de dificultades en el niño, sino que en cierta manera el adulto que es el que posee la tecnología debe hacerse responsable de ese estímulo que le está suministrando al niño. Al hacerse responsable el adulto de ese estímulo podríamos empezar a decusar claramente lo que podría ser el trabajo entre la tecnología, el autismo y lo que yo quiero trabajar como terapeuta o como docente. Ahora, ¿Qué encuentro realmente con estos estímulos externos? Estos niños tienden a irritarse, tienden a verse llorosos, sollozos los ojos, se deben concentrar menos, son características que por lo general podemos ver e incluso podemos ver trastornos compulsivos vinculados a la incapacidad de dormir, que en muchos casos sí se presenta. Creo que no necesariamente tendríamos que pensar que las tecnologías en esta instancia tendrían a ser a verse tan negativas como lo observan en muchos casos, como podría ser el uso de los videojuegos de manera excesiva, si se podría haber repercutido en lo que es el sueño. Es más, se recomienda que los celulares, los dispositivos móviles, lo podamos dejar a un lado por lo menos una hora antes de que conciliemos el sueño. Ahora, otra de las características que podemos conseguir son estas familias que se enfrentan al autismo. Existen factores sociales y emocionales adicionales que contribuyen al uso de la tecnología. En primer lugar, se pueden manifestar como una lidia a los comportamientos, a esas perturbaciones que se pueden encontrar y que en muchas ocasiones no se logran calmar como las personas lo están evidenciando, ni a un largo y mucho menos a un corto plazo. Ahora, para que los papás y los padres de familia o los cuidadores encuentren que es mucho más fácil encontrarle una salida a este tipo de comportamiento, simplemente suministrándole el mismo la tecnología para que el niño logre vincular o logre ver videos, no sé si sea la manera más adecuada. Existen unos parámetros que son propios de la incursión y del uso de las tecnologías en los pacientes autistas. Al momento de tú suministrarle ese estímulo, estaríamos repercutiendo no solamente en el comportamiento de estos niños, sino unas características a mayores. Vamos a observar también 11 parámetros y estos 11 parámetros atentamente vamos a evidenciar que se pueden ver en lo que puede ser el uso de los videojuegos por parte de los padres y lo normal que para ellos puede ser el hecho de que el niño pueda tener ese tipo de conductas. Como tercera medida también encontramos que la introducción de las tecnologías de manera frecuente y de manera temprana en algunos casos tiende a repercutir también en lo que es la salud social y la salud emocional de estos pacientes ya que se cierran a esa realidad en la cual solo pueden observar por medio de las pantallas como cuarta medida encontramos que muchos terapeutas del comportamiento van a asociar en lo que es el uso de estos videojuegos con algunas aplicaciones y similarmente cómo este uso no se ve únicamente en la casa sino que se ven muchos escenarios en donde el niño se pueda encontrar entonces encontramos que en el sector educativo Claramente se define que el uso de las tecnologías está bien visto y de hecho se media la situación. Se tiene una mediación curricular y una mediación pedagógica para que este proceso se pueda dar. En las casas es donde observamos que esa dificultad se presenta aún mayor. Si estas aplicaciones y estos videojuegos en cierta forma se presentan no como un reforzador, sino simplemente como un estímulo, aquí empezamos a observar que existen otras dificultades. ¿Por qué? porque encontramos que habitualmente el uso constante y la prueba de software vinculados a lo que son pantallas podría reducir lo que es el comportamiento y mejoran las habilidades sociales por medio de qué? por medio de la comunicación por medio de la lectura y por medio de una situación que le puedo presentar al paciente entonces vemos claramente que existen a pesar de que estoy hablando de que las tecnologías están repercutiendo en lo que es el niño me focalizo en lo que son las tecnologías por medio de las pantallas y cómo este uso inadecuado que podemos darle a estas tecnologías al momento de tratar de vincular a los niños va a repercutir en lo que es ese comportamiento ahora realmente el síndrome de la pantalla electrónica cómo puedo reconocer estas características en el niño una de las características que conseguimos con este síndrome de la pantalla electrónica está vinculado a lo que es la aceleración que se encuentra en el niño observamos que está perturbado y que constantemente está en movimiento observamos también que presenta conductas desafiantes al momento de encarar lo que son compromisos como puede ser ir a la escuela o por qué no a la hora de dormir ya que el niño no logra conciliar el sueño. Encontramos también que existe una exhausta definición en lo que son las crisis nerviosas. Estas crisis nerviosas en cierta manera podemos ver que se elevan y que se terminan repercutiendo no solo las conductas del niño en la escuela ni siquiera la al momento de acostarse sino que también están repercutiendo en lo que son esas características sociales. ¿Cómo las vamos a observar más claramente? Al momento en que el niño se enfurece por cualquier cosa mínima o que el niño en cierta manera ya no tenga ese deseo de jugar. También observamos que en cuanto a la calificación de los niños se ve repercutido esto. Hay niños que están escolarizados con autismo y estos niños al usar mucho tiempo las tecnologías van a dejar de estructurar esas agendas que ya les estamos suministrando a ellos recuerden que una de las formas prácticas de trabajar con los niños que presenten autismo es precisamente aquellas en las cuales yo les creo horarios y agendas para que ellos puedan definir los tiempos durante el día. De esa manera saben y adquieren unas responsabilidades. Encontramos también que todos estos síntomas anteriormente mencionados pueden ser normales, pero también podemos ver que se pueden asociar algún tipo o algunos trastornos psiquiátricos ¿Qué pasa con esto? Esta naturaleza que superpone lo que es el uso de la tecnología y que se sobreestimule al paciente es lo que finalmente está repercutiendo en lo que son estos comportamientos. Si esto lo llevamos a un plano un poco mayor que es en cuanto al plano epidemiológico de trastornos mentales mal diagnosticados, podríamos pensar que en muchos casos no es tanto asociado al diagnóstico sino a ese comportamiento que presenta el niño. O sea, al momento de que inhibas ese estímulo que está generando este tipo de comportamientos, vamos a encontrar que existen más recursos valiosos de la tecnología que los mismos que le estamos suministrando. En ese sentido tendríamos que pensar que las tecnologías deberían tener otro tipo de usos, teniendo en cuenta las características características del paciente. Vamos a encontrar dos diagnósticos que se están vinculando claramente a lo que son las tecnologías y deberíamos tenerlos como unos criterios de inclusión más no propios de estos diagnósticos y trastornos que se están mencionando como lo son el trastorno bipolar infantil y lo son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDA, o TDA. ¿Qué pasa con estos diagnósticos? En muchos casos terminan siendo medicados y tienen unos efectos secundarios que vamos a observar claramente al momento en el que el niño de una u otra forma se ve repercutido porque pensamos que realmente es parte del comportamiento de ellos lo normal que se exacerben o que se perturben por alguna situación, cuando realmente encontramos es que estamos utilizando de mala manera las tecnologías, las pantallas en estos niños y eso es lo que está vinculándose a lo que está circunscrito en ese diagnóstico. No culpo realmente a las compañías farmacéuticas, realmente ni a las compañías tecnológicas por el uso inadecuado que podríamos darle a las tecnologías ya que por las tecnologías se está derivando una característica especial en ellos que es ese comportamiento que queda fácil para algunos profesionales la medicación porque en algunos casos no encontramos las terapias adecuadas para que podamos trabajar con estos pacientes y simplemente lo que se busca es por medio de antipsicóticos y por medio de estimulantes tratar de inhibir estos comportamientos Ahora, ¿cómo podría yo culpar algo en el ambiente al momento de encontrar que este síndrome está o no repercutiendo al niño? Encuentro claramente que muchos de los problemas de salud mental se pueden asociar al uso de las pantallas electrónicas actualmente. Ya descarto la posibilidad de que simplemente el niño por tener algún trastorno o algún síndrome ya crea que presenta esas características cuando realmente es el ambiente el que le está suministrando ese estímulo. De igual manera podría considerar que lo antinatural que es el uso de estas pantallas electrónicas al momento de adquirir conocimiento el niño, tampoco podría pensar que es negativa. ¿Por qué razón voy a pensar esto? Porque estas pantallas electrónicas, estos dispositivos se van a quedar con nosotros muchísimo tiempo. Por no decir que ya no se van a apartar. Ahora, ¿qué efectos nocivos podría tener esto en lo que es la salud mental de los niños con autismo? Tendríamos que mirar que para que se pueda dar un desarrollo correcto en cuanto a lo que es el ambiente terapéutico y al ambiente de estimulación en los niños con autismo, tendría que mirar que tengo que vincular la salud mental la salud física y sobre todo cómo ellas se están vinculando en esos múltiples niveles de la vida diaria del paciente. ¿Qué otro aspecto puedo considerar yo que son esos efectos relacionados con el uso de la pantalla? Y es que en muchos casos se podrían asociar a los estados de ánimo, a la cognición, al comportamiento y al momento de yo ver que ese sistema nervioso está repercutido en lo que es ese comportamiento exacerbado y con poca paciencia en el niño, podría pensar que ese manejo del estrés no simplemente se puede quedar en ese estímulo, sino que debo trabajarlo por medio de otras actividades. No quiere decir que ahora, al momento de sumarle las pantallas, estemos generando una nueva inquietud o una nueva forma de trabajo negativa para el niño, no, realmente es saber lidiar con las tecnologías. Esta lidia, este tipo de manejo que le podamos dar, es el que finalmente el niño va a tener en cuenta al momento de mediar su comportamiento. La naturaleza es complicada bajo los efectos que encontramos en estas pantallas. Se van a ver repercutidos en lo que son los comportamientos, pero yo no quiero quedarme con eso, con ese con ese trasfondo de lo que puede ser la desregularización del comportamiento, sino que tendría que definirlo como la capacidad que tenemos que mediar en cuanto a los estados de ánimo y en cuanto a los estados cognitivos ya bien sea el nivel de excitación que causa ese entorno en el niño y este nivel de excitación está vinculado más a la interacción que tiene el niño con la tecnología en muchos casos vamos a encontrar que ese estrés se puede pronunciar por ejemplo, cuando juegas un videojuego. Más adelante va a existir un podcast que es vinculado en la rehabilitación basada en los videojuegos que me parece muy importante que lo puedan escuchar. Este podcast estará vinculado en esta serie de lo que es cómo las tecnologías pueden ayudarnos a nosotros para manejar y para poder vincular otro tipo de tratamientos en lo que son las personas. ¿Por qué razón digo esto? En muchos casos, y me voy a adelantar un poco a lo que es ese podcast, en muchos casos vamos a encontrar que muchos videojuegos, por citar un ejemplo, un juego que se llama Dark Souls, permite que las personas puedan lidiar, entre comillas, con los estados de ansiedad. Más adelante, vuelvo y les digo, vamos a tocar a profundidad lo que es esta temática y realmente lo que vamos a ver son cosas muy positivas cuando está en manos de expertos este tipo de tecnologías y sobre todo cuando seguimos los lineamientos que ellos nos suministran al momento de abordarlas con un paciente. Nuevamente me voy al punto de pensar que si bien es cierto, existen unas características en estos niños, voy a encontrar claramente unos criterios que se vinculan a lo que es la definición del síndrome y obviamente en lo que es la denominación del trabajo y del progreso que se puede encontrar al momento de caracterizar este tipo de comportamientos en los niños. Inicialmente vamos a encontrar, además de los que ya vinculamos anteriormente, estados de ansiedad, vinculados a la cognición, al comportamiento, a las interacciones sociales y cómo este tipo de usos inadecuados va a deteriorar significativamente lo que es el proceso que se está llevando en la escuela. Esto se va a ver repercutido en lo que es el comportamiento también en la casa, con sus hermanos, con sus compañeros en el colegio y estos signos y síntomas son típicos que se van imitando a través del estrés y vamos a ver que ese estrés se convierte en algo un poco más crónico cuando le quieres apartar esa tecnología al paciente. ¿Cómo lo vamos a evidenciar en la irritabilidad? en la depresión, en las rabietas excesivas en lo que es la baja tolerancia, la frustración en lo que es esa poca autorregulación que no se da de manera adecuada en lo que es un comportamiento desorganizado comportamientos que se oponen, que son desafiantes falta de deportividad ya que no existe la necesidad de practicar alguna actividad física sino la facilidad de estar pegados a una pantalla también podría haberse repercutido y obviamente en lo que les decía el sueño, el aprendizaje y fallando lo que es la memoria finalmente encontramos unos signos y síntomas que evidentemente no solamente se pueden asociar a la, al uso de las tecnologías de manera excesiva sino que yo lo puedo asociar a la falta de estimulación en algunos casos, a la falta de trabajo con el paciente, vincularlo a lo que son actividades físicas y sociales son indispensables como complemento al uso de la tecnología. Yo podría pensar que en cierta manera tener tantas características asociadas solamente a las tecnologías, podría no pensarlas como un síndrome, sino como una tecnofobia, que es ese miedo al uso de las tecnologías por parte de nosotros como terapeutas, como docentes, como cuidadores o como padres de familia. Por eso es indispensable al momento de tratar de instalar alguna aplicación, saber qué se está instalando, estar asesorados de manera adecuada en el uso de las tecnologías. Otra característica son estos trastornos vinculados a los comportamientos de aprendizaje. ¿Qué pasa con estos comportamientos de aprendizaje? Básicamente se van a ver afectados los que son los dispositivos básicos de aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque si el niño únicamente está utilizando la pantalla para ver videos, por ejemplo en youtube no tendría la necesidad de recurrir al uso cognitivo de estas funciones y de estas operaciones básicas por tal razón vamos a observar que la falta de práctica va a repercutir principalmente en lo que es un comportamiento de aprendizaje entendamos que estos síntomas que se ven también como un tercer elemento podrían verse vinculados a lo que pueden ser en cierta manera y como lo han visto algunos expertos como un ayuno electrónico. ¿Qué quiere decir eso? Se elimina completamente lo que es un proceso terapéutico, un proceso escolar por medio del uso de las tecnologías. Y como el niño no está acostumbrado a que no esté vinculada la tecnología en su diario vivir, créanme que cuando queramos incluir al niño escolarmente, vamos a ver que se va a repercutir más que el simple hecho de apartar las tecnologías del niño. Otro de los síntomas que podemos ver es esa reintroducción a los medios electrónicos. Anteriormente en el punto 3 observábamos que era apartar las tecnologías. En este caso, ya que dependemos de ellas, en este caso ya que dependemos de ellas, por ejemplo, el uso de los dispositivos móviles, los celulares, son los dispositivos electrónicos que más manejamos a diario los seres humanos. ¿Por qué razón se da esto? Porque necesitamos información y comunicación. ¿Cómo podremos medir y moderar el uso de estas tecnologías o este ayuno electrónico? Es justamente con la finalidad de que el niño no recaiga sobre la exposición que se le está presentando en este estímulo. Insisto, deben asociarse y deben buscar consejería si son padres de familia con niños con autismo, si son terapeutas, que quieran vincular algún tipo de recurso y si son profesores deben también determinar qué tipo de recursos están utilizando porque realmente sí es delicado el hecho de no saber, de no contar o de simplemente introducir de manera arbitraria elementos que creemos que podrían funcionar para el niño y realmente lo que estamos haciendo es estimulándolo bajo una carga cognitiva negativa y no con la positiva que se puede obtener al momento de tener una mediación más clara. Otro de los factores puede ser la vulnerabilidad y es que existe que en muchos casos los trastornos del espectro autista tienden a tener un riesgo en cuanto a lo que son los trastornos psiquiátricos o del desarrollo. Bueno, ahora llega el punto de tocar lo que son las ventajas de reconocer y de tratar lo que son el uso de las pantallas. Se encuentra claramente que por medio del uso de los dispositivos el niño puede descubrir, se puede evidenciar que existen características y críticas en cuanto al uso de las pantallas por parte de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Para un paciente es mucho más fácil entender ...por medio de la multimedia. Y esto es un aspecto fundamental que más adelante se puede abordar... ...que es el de la carga cognitiva multimedial. Este video como tal lo podrán observar en el canal de YouTube... ...donde vamos a explicar claramente lo que es el uso de la carga cognitiva multimedial... ...y cómo las personas logran aprender, digámoslo así, por medio de las pantallas. Esto se asocia a lo que puede ser algún tipo de discapacidad a nivel comunicativo, a nivel social o a nivel cognitivo. Se observa que también los videojuegos en cierta manera ayudan a lo que son los pacientes. Ahora, esta práctica de los videojuegos se tiene que mediar. Insisto, no podemos dejarle una consola o un celular de videojuegos a un niño, simplemente para que se entretenga. Todo debe tener una razón terapéutica o académica para realizarlo. Otra de las características que también podríamos asociar vinculado al uso de las pantallas es que justamente muchas personas tienden a pensar que son negativas. Esto es como un aspecto positivo. ¿Por qué lo menciono? lamentablemente la falta de información que podemos tener nosotros debido a que simplemente filtramos la información que nos arroja Facebook, Instagram, Twitter e incluso muchos videos en YouTube creemos que son la realidad terapéutica o académica de lo que se está viviendo realmente vincular estas características sin tener un apoyo claro en cuanto a un argumento científico que realmente manifieste que sí está afectando o no, estaría mal de nosotros vincular este factor de las tecnologías al comportamiento. Más bien deberíamos potenciarlo, insisto, debemos vincular elementos claros de horarios y agendas para que se pueda trabajar de manera adecuada el uso de las tecnologías. ¿Qué encuentro además de esto? Encuentro que existe una agresión a los estados de ánimo, y esta agresión, insisto en que no son propias de las tecnologías. ¿Por qué? Porque existen muchos pacientes que van a querer estar todo el tiempo trabajando con ellas. ¿De en qué sentido? En el que la agresión, en el que la alegría, en el que en muchos casos la frustración se pueden evidenciar dentro de los videojuegos o dentro de las pantallas o de la multimedia que está utilizando el paciente. ¿De quién sería la culpa en ese momento si el paciente encuentra un video o encuentra un videojuego que le tienda a vincular este tipo de comportamientos, pues la culpa realmente no es del niño, la culpa realmente es de la persona que está a cargo del niño, ya bien sea el docente, el terapeuta o el padre de familia o el tutor a cargo del mismo. Encontramos también que esta culpa que tanto asociamos al uso de las tecnologías realmente es una culpa compartida porque es en cierta manera la mediación de nosotros la que está afectando y la que le está suministrando ese estímulo externo a nuestro paciente. Insto en cierta manera que las personas tengan un conocimiento un poco más abierto a lo que es el uso de las tecnologías. Encuentro claramente que el uso de las tecnologías y el uso de los dispositivos electrónicos pueden o no asociarse a algún trastorno psiquiátrico o incluso algún trastorno mental, ya bien sea por las notificaciones, por la información en que se manejan y sobre todo cómo comunicamos dicha información. Me parece muy importante y me parece evidente que cada uno de nosotros pueda encontrar esa visión clara de lo que se podría ver inicialmente encontramos que puede existir niveles bajos de melatonina y estas van a afectar lo que es el sueño del paciente de igual manera vamos a observar que cuando quitamos completamente el estímulo sobre todo en las noches del uso del celular vamos a poder conciliar el sueño tanto nosotros como los niños de igual manera vamos a encontrar que existe una regulación del sueño al momento de poder mediar esos horarios ya por último revisar que estos horarios de una u otra forma van a repercutir en última instancia en lo que va a ser el comportamiento del niño, ya que al momento de situar esos estadios de tranquilidad en cuanto a los que suministra la agenda, va a poder favorecer de una u otra manera en lo que va a ser el diario vivir del paciente. Ya con esto despedimos lo que es el podcast del día de hoy no sin antes invitarlos en los diferentes espacios de terapia con TIC, lo que es el Facebook, Instagram, Google Podcast, Apple Podcast y también a invitarlos a que conozcan las diferentes ofertas de cursos virtuales que se están presentando en terapia con TIC. Recuerden que estamos vinculando todos los procesos del uso de tecnologías, tanto en educación como en rehabilitación. Les hablo Carlos y espero encontrarlos en una próxima. Hasta luego.